0: Organisation ist ein Thema, was uns sicherlich alle bewegt, weil wir alle bewegen uns ja gerade im Business innerhalb einer Organisation und viele von euch haben wahrscheinlich über die letzten Jahre auch erlebt, dass sich Organisation verändert, dass alteingesessene Modelle in Bezug auf auf Steuerung und vielleicht auch Bonifizierung äh, sich verändert haben bzw. nicht mehr funktionieren und man die Welt neu denken muss. Und das ist genau das Thema von unserer heutigen Podcast-Folge und auch dazu haben wir uns wieder einen Experten vom Fach eingeladen. Tim. Ich bin immer noch der Jan und zusammen sind wir für euch Sales Excellence. Das ist dein Podcast für Software B2B-Vertrieb und Pre-Sales. Wir glauben an einen strategischen, mehrwert- und kundenzentrierten Vertriebsansatz.
1: Mit unserem Wissen und unserer Erfahrung möchten wir dir zu neuer Inspiration und mehr Erfolg in deinem Vertriebsalltag verhelfen. Und somit herzlich willkommen, liebe Hörer, zu einer weiteren Folge vom Sales Excellence Podcast. Und wie der Jan da schon richtig angeteasert hat, wollen wir direkt zu unserer Vorstellung des Interviewgastes kommen. Und äh, somit äh, herzlich willkommen, Johannes Müller, Geschäftsführer und Mitgründer von WorkPath. Hallo Johannes. Hallo, grüß euch. Hallo Tim, hallo Jan. Jan ist ein großer Fan von Comic-Filmen und Superhelden-Geschichten und darum haben wir ganz elegant in unseren ersten Punkt hier mit aufgenommen, dass du doch bitte mal deine sogenannte Origin-Story uns und unseren Zuhörern mal bitte erzählen darfst. Wie kam es dazu, dass ihr WorkPath gegründet habt und ja, was waren eure Beweggründer? Ja,
2: gerne. Also wir sind drei Gründer und sind mit WorkPath seit 2017 am Markt. Der Hintergrund ist sowohl meine beiden Mitgründer, die einen technischen Hintergrund haben, ich eher einen vertrieblichen und und Business-Hintergrund. Wir hatten alle äh, Zeit in der Digitalwirtschaft verbracht. Wir haben in Startups gearbeitet, von mehreren Dutzend Mitarbeitern zu mehreren Hundert Mitarbeitern. Und wir haben die Arbeitsweise, die, die man dort kennt, ja, die Zusammenarbeit, die agilen Methoden, auch die Organisationsmodelle, damit sind wir groß geworden und ähm, haben jeder für sich in verschiedenen Führungsrollen, in verschiedenen Konstellationen, auch unterschiedlichen Branchen, ähm, da mehrere Jahre auf, auf ganz natürliche Art und Weise, damit unsere Erfahrung gesammelt. Das war für uns eher die normale Art zu arbeiten ja. und haben dann gemerkt, natürlich das, was wir in unserer digitalen Blase für Normalheiten, das ist schon sehr anders und oft unterschiedlich zu dem, wie eine etablierte Organisation sich steuert, wie so eine Organisation funktioniert. Und ich glaube, was uns aber alle drei zusammengeführt hat, ist, wir haben alle schon an verschiedenen Stellen mal zusammengearbeitet und was uns alle begeistert und, und eint, ist, dass wir aus einem unternehmerischen Interesse heraus einfach uns immer dafür interessiert haben, wie funktioniert eine Organisation. Ja? Ich habe Thomas zum Beispiel bei Freeletics kennengelernt, in Münchner, Fitness-Startup, eine, eine digitale äh, App ähm, für, für Fitnessprogramme. Äh, und das war eine Zeit, dass ist das Unternehmen von 100 au- äh, von, von 11 auf 100, 110 Mitarbeiter in, in einem Jahr gewachsen. Und in so einer Situation fragst du dich natürlich ganz grundlegend, wie, wie funktioniert das? Wie können wir das, was uns am Anfang erfolgreich gemacht hat, kleines Team, alle Fähigkeiten, die wir brauchen, beisammen, ganz nah am Kunden. Wir können jede Woche eigentlich neue Dinge ausprobieren. Jeder kriegt alles mit. Also super schnell, super agil, wie können wir das skalieren? Wie können wir aber auch Prozesse einführen, die so eine gute Balance finden aus dieser Geschwindigkeit und dieser Flexibilität, die aber auch kein Chaos ausbrechen lassen, gleichzeitig aber auch eben nicht ähm, uns so konzernartig in in schwerfällige Prozesse hineinführen. Und und all diese Erfahrungen haben uns dann letztlich zu einem Punkt geführt, äh, WorkPath zu gründen, weil wir gleichzeitig gemerkt haben, da draußen passiert sehr viel. Große Unternehmen kamen auf einmal auf uns zu, haben gefragt, sag mal, wie macht ihr das eigentlich da in den Startups? Ich habe gehört, ihr, ihr führt mit Zielen, mit OKRs, mit Objectives und Key Results so als Methode, die damals auf einmal aufkam, Unser Geschäftsführer, unser Vorstand war gerade im Silicon Valley und der will jetzt auch hier viel verändern. Wir wissen aber gar nicht, wie das für uns geht. Wir haben dann so bei uns im erweiterten Netzwerk verschiedene Unternehmen dabei begleitet, neue Steuerungsprozesse einzuführen und im Prinzip bei deren digitalen, agilen Transformationen, wenn es um solche Führungsprozesse geht, zu unterstützen und diese Bausteine haben letztlich dann zur Gründung von Worklife geführt, weil wir gesehen haben, da herrscht ein riesiges Informationsvakuum, es herrscht ein immer größeres Problembewusstsein am Markt, dass Digitalisierung nicht primär eine Frage von digitalen Technologien ist, sondern eben von Organisationsmodellen, von Zusammenarbeitsmodellen auch, von der Kultur, die daraus entsteht. Und einfach aus dieser Überzeugung heraus, dass Organisationen, vor allem erfolgreiche Organisationen in der Zukunft, sich nach anderen Prinzipien steuern und und zusammenarbeiten werden. Als es heute der Fall ist, haben wir gesagt, da können wir vielleicht einen Beitrag leisten, hier eine neue Softwareplattform, einen neuen Werkzeugkasten für große Unternehmen zu bieten, Konkret für das Thema agile Steuerung, Strategy Execution, wie wir immer sagen. Das heißt, wir helfen Unternehmen, schneller von ihren strategischen Zielen zu Business Results, zu Ergebnissen zu kommen, weil das eigentlich im Kern für uns, das ist, was eine Organisation und ihre Kernprozesse bieten muss und ähm, was immer mehr in großen Unternehmen eigentlich ein Auslaufmodell ist, wie man das heute kennt und was immer mehr zu Problemen führt. Okay. Ich glaube, da hat jetzt schon extrem viel
0: drin gesteckt. Also ihr habt... ähm, festgestellt, die Welt verändert sich, Organisation verändert sich, Arbeitswelt, vielleicht auch die Art zu arbeiten, da kommen neue Generationen rein, die haben ein anderes Mindset, da sind andere Kulturen irgendwie am Start und diese herkömmlichen Modelle funktionieren vielleicht nicht mehr so, wie sie in der Vergangenheit funktioniert haben und es braucht was Neues, um diesen sehr positiven Outcome weiterhin für die Mitarbeiter und für die Companies generieren zu können. Vielleicht können wir noch mal einen kurzen Schritt zurück machen, wenn du sagst, diese herkömmlichen Modelle, wie wir sie aus der Vergangenheit kennen, die funktionieren nicht mehr so. Was sind denn für dich diese herkömmlichen Modelle, die nicht mehr funktionieren?
2: Ja, da kann man jetzt natürlich sehr tief einsteigen und Unternehmen nutzen verschiedene Begrifflichkeiten, aber grundsätzlich kann man sagen, wir kommen aus der Industriezeit und wir alle, und das betrifft nicht nur Unternehmen, sondern das wird uns auch in der Universität so beigebracht und unser Schulsystem funktioniert schon nach diesen Prinzipien ähm, einer industriellen Organisation. Ja, viele Unternehmen sprechen da auch von, vom Taylorismus ähm, nach, nach Taylor organisierter oder, oder designer äh, Unternehmen die einfach für einige Prinzipien stehen, die in der Industriezeit für Erfolg gesorgt haben. Ja. Und was heißt das? Was sind das für Prinzipien? Das ist im Prinzip die Idee, dass man eine Organisation wie eine Maschine designt, wo man oben das Denken und unten die Arbeit, das Umsetzen voneinander trennt. Und diese ganze Maschine ist im Prinzip aufgebaut äh, oder optimiert ähm, auf Effizienz und Kostenkontrolle. Ja, weil in, in der Industriezeit mit den in produktorientierten Industrien, die wir dort hatten, waren Effizienz- und Kostenkontrolle, dann entsprechende Skaleneffekte, die entscheidenden Wettbewerbsvorteile. Und alles, was wir heute für in den meisten Unternehmen immer noch als einigermaßen normal ähm, hinnehmen, ist im Prinzip auf diesem Paradigma aufgebaut. Ja? Also eine sehr zentrale oder zentralistische Steuerung, dass jemand im, im Vorstand irgendwo zentral oben in dieser Pyramide Ziele entwickelt und sie vorgibt, und dann werden die entlang von Reporting-Linien. Das heißt, es gibt ganz klare Führungslinien ähm, nach unten gegeben und Ziele werden definiert und erreicht dadurch, dass jemand dort oben ein Ziel setzt, das auf seine Untergebenen, auf seine Direct Reports herunterbricht und die machen das wiederum mit ihren und so weiter. Ja. Dann gibt es die Idee der funktionalen Arbeitsteilung, das heißt, es gibt hier das Marketing-Team, hier das Sales-Team, hier das Kundenbetreuungsteam, hier das Produktteam. also einzelne Business-Funktionen werden aufgeteilt, weil das auch wieder zu einer Spezialisierung in diesen Teams äh, führt und dazu führt, dass sie durch die Spezialisierung und die Zusammenführung auch ähm, einfach maximal effizient aufgestellt werden können. Ja, es braucht nicht mehr jedes Produktteam einen eigenen Marketing-Experten, sondern die sind zentral irgendwo. Und das spart Geld, das lässt sich an vielen Stellen besser kontrollieren. Und ähm, so führen diese Kernprinzipien oder diese, diese Ideen des, des Taylorismus zu dem Organisationsmodell, wie es immer noch in den meisten Unternehmen relativ fest verankert ist. Ja. Und ich glaube, so den großen Wandel, den ich vorher nur angedeutet habe, ist, dass Effizienz und Kostenkontrolle natürlich immer noch wichtig sind. Das stellt niemand in Frage. Dass wir aber merken, dass neue Wettbewerbsvorteile viel entscheidender werden. Ja. Märkte entwickeln sich so schnell, werden so dynamisch, an manchen Stellen werden sie auch wirklich komplexer und unsicherer, dass diese Modelle, die in der Vergangenheit zum Teil des Erfolgs geworden sind, die Erfolgstreiber waren, die jetzt zum Teil des Problems werden, weil Effizienz und Kostenkontrolle eben nicht mehr die entscheidenden Wettbewerbsvorteile sind. Da stehen jetzt andere Punkte, da geht es um Geschwindigkeit, Anpassungsfähigkeit, wirklich ernst gemeinte, bedingungslose Kundenzentrierung. Und man muss immer überlegen, wenn man eine Organisation oder entsprechend dann auch Steuerungs-, Zielmanagement-Incentive-Modelle baut, was optimiere ich und was ist das Ergebnis? Das Ergebnis hier ist meist Effizienz und Kostenkontrolle Und nicht so sehr diese Flexibilität, diese Geschwindigkeit. Ich glaube, das ist der der große Umbruch. Da wird immer mehr drüber gesprochen. Und man kann das, wie du auch gerade schon gesagt hast, aus zwei Perspektiven sehen. Aus der Mitarbeiterperspektive und der der Marktperspektive. Was fordert der Markt? Was fordern Kunden von einem Unternehmen? Aber aus beiden Richtungen sieht man, es bewegt sich sehr viel. Und ja, es kommt auf jeden Fall zu einem Paradigmenwechsel, wie Organisationen erfolgreich noch führen können.
1: Das das finde ich jetzt schon extrem spannend. Und während du gerade so diese... Taylor-Welt erklärt hast und ausgemalt hast, musste ich ähm, an eine Industrie denken, die ja gerade in Deutschland extrem prominent ist, nämlich die Automobilbranche, wo du ja ganz klassische ähm, Organisationsstrukturen hast, du hast die Produktionslinien, du hast die, die Denkenden äh, in den Büros und die Produktmanager und so weiter und dann hast du aber auch den Werkzeugschlosser und den, der an der Produktionslinie steht und äh, das repräsentiert sicherlich irgendwo die klassische Welt und gleichzeitig, als du dann weiter erzählt hast, kam mir der Gedanke, naja gut, okay, gerade in der Branche haben wir ja einen sehr starken Umbruch und haben solche Player wie zum Beispiel einen, einen Tesla und ohne jetzt genau zu verstehen, wie Tesla sich organisiert, sind sie offensichtlich extrem innovativ und haben äh, einen großen Vorsprung in gewissen Bereichen dieser Branche und, ähm, und ich sag mal, die, die klassischen Autobauer tun sich da sicherlich ein bisschen schwer, dem etwas entgegenzusetzen und versuchen, dem jetzt nachzulaufen. Ist das ein, kann man da diesen Vergleich ziehen? Ist das eine gute
2: Verbildlichung von dem Symptom, was du gerade beschreibst? Auf jeden Fall. Ich glaube, wenn man zum Beispiel den Herrn Dies, den Vorstandsvorsitzenden von Volkswagen, zuhört oder auch anderen, ähm, die langsam verstanden haben, was der Umbruch worum es hier eigentlich geht, ähm, dann sieht man, das lässt sich auch gut auf dieses Beispiel übertragen. Man merkt daran, wie Tesla sich steuert, wie das funktioniert. Die verstehen sich nicht als Produkt oder als Autobauer im ersten Sinne, sondern als Software- und Technologieunternehmen. Und entsprechend machen die alles anders. Ja, man hört es ja immer wieder, wenn dann... Wir deutschen Autobauer hier dann ähm, so ein Tesla auseinanderbauen. Da sind wir immer überrascht, wie sie das machen, weil das ist eine komplett andere Denkweise und andere Herangehensweise. Und man merkt das dann auch im Produkt. Also das ist das, was wir äh, bei unseren Kunden und bei vielen Unternehmen immer wieder sehen. Das ist, man wird ständig konfrontiert mit, da gibt es auch einen Begriff, mit Conway's Law. Das heißt, so wie eine Unternehmung strukturiert ist, so wie dort Prozesse, die Kommunikation, wie Steuerungsprozesse äh, aufgebaut sind, das repräsentiert dann auch die Art und Weise, wie Produkte und Dienstleistungen gebaut werden. Und das ist eng miteinander verknüpft. Wir Deutschen sind Weltmeister darin, Maschinen zu bauen, sind Weltmeister darin, auf Effizienz zu trimmen und entsprechend sind unsere Unternehmen auch sehr, sehr effizient und gut gesteuert. Wenn jetzt aber auf einmal reinweise und das betrifft die Automobilindustrie, wie fast alle Industrien auch, wir von Produktindustrien hin entwickeln zu Dienstleistungsindustrien und zu Industrien, wo es eher um das Ergebnis als um das Produkt geht, eher um den Zugang und das Nutzen als das Kaufen und Besitzen, dann ähm, stellt das auch andere Anforderungen an die Organisation. Und ich glaube, das ist die eigentliche Herausforderung, die wir als Volkswirtschaft, so groß kann man das, glaube ich, sagen, ähm, haben. Ja, diesen Umbruch, der ist schon größer als wir bauen jetzt elektronische Autos oder elektronisch angetriebene Autos. Das ist aus meiner Sicht sehr viel fundamentaler, was sich hier gerade verändert.
1: Genau und du sprichst jetzt von diesen sehr ganzheitlichen volkswirtschaftlichen Faktoren und wir haben jetzt gerade an dem Beispiel Innovation das vielleicht ein bisschen greifbarer gemacht, aber vielleicht ist es auch eine Komponente und ich glaube, da ist jetzt vielleicht auch der Kreis geschlossen im Sinne von, was macht eigentlich WorkPath? Am Ende geht es natürlich auch darum, dass man die guten Mitarbeiter für sich gewinnen kann als Arbeitgeber und äh, wenn ich jetzt mir den typischen Ingenieur von der Universität angucke der und ich stelle mir die Frage, möchtest du bei Volkswagen arbeiten oder möchtest du bei Tesla arbeiten, könnte ich mir gut vorstellen, ich ich stelle eine Vermutung in den Raum, dass die meisten... äh, sehr viel lieber zu Tesla gehen äh, möchten, weil sie dort einfach vielleicht die Perspektive sehen und die Innovation sehen und äh, deswegen attraktiver Arbeitgeber ist. Und um jetzt den den Kreis zu schließen, am Ende geht es ja auch ganz stark um den Mensch und wie kann ich diesen Mensch in ein System einbetten, dass er sich voll entfalten kann und in dieser klassischen Welt, und ich habe das auch schon erlebt am Anfang meiner Karriere, da haben, haben wir solche klassischen Zielvereinbarungen, äh, wo ich irgendwie einmal im Jahr mit meinem Vorgesetzten zusammensitze und dann äh, meine Management bei Objectives oder sowas äh, bekomme. Aber am Ende hat man immer das Gefühl, das ist äh, ein Prozess des Prozesses wegen und hat nicht wirklich was damit zu tun, wie ich im Alltag wirklich meinen mein Job erledige. Ja. Und ich glaube, das ist ja genau das Thema, mit dem ihr euch auseinandersetzt, wo ihr auch glaubt, es gibt,
2: gibt einen besseren Weg. Genau, also wir beschäftigen uns mit dem Thema Strategy Execution, das heißt Unternehmen von strategischen Zielen, die irgendwo auf einer Unternehmensführungsebene entwickelt werden. Wie kann man die besser und schneller in die Execution geben, in die operativen Teams geben und mit diesen Teams auch weiterentwickeln, so dass man von Strategie zu Business Results kommt, weil wir sagen, diese Kernidee oder dieser Kernprozess, ein Unternehmen möchte wohin, ein Unternehmen hat gewisse Ziele und es muss dafür sorgen, dass diese dann auch erreicht werden, dass Ergebnisse am Ende herauskommen. Das ist eigentlich das Rückgrat einer Organisation. und Das ist so die die Kernidee, aus der sich ganz vieles ableitet, wie man solche Prozesse gestaltet. Und du hast es gerade schon ganz schön gesagt, wir hatten es vorhin auch schon kurz, ähm, wir haben bisher jetzt so die Außenansicht gewählt, wir haben darüber gesprochen, was müssen Unternehmen wenn man das holistisch betrachtet, in den heutigen Märkten, wenn sich Märkte verändert, liefern. Man kann aber auch diese Innenperspektive wählen, was erwarten Mitarbeiter, was erwarten junge Talente heutzutage. Und das Schöne, und das ist wirklich ganz toll, jeden Tag in unserer Arbeit dann mit Kunden zu erleben, dass hier ähm, die Prinzipien, die eine Organisation am Markt erfolgreich machen, diese neuen Prinzipien, nachdem wir sehen, dass sich Organisationen immer mehr danach ausrichten müssen, diese Prinzipien gehen Hand in Hand mit dem, was Menschen allgemein, das geht nicht um, nur um junge Menschen, sondern eigentlich alle Menschen, wenn man das auf die psychologische Ebene bringt, ähm, was denen wichtig ist und was attraktive menschliche Arbeit ausmacht. Ja? Ähm, und genau das hat uns am Ende auch motiviert, WorkCraft zu gründen, weil wir gesagt haben, ich glaube, die Arbeitswelt wird für, für den Menschen deutlich deutlich besser und attraktiver, weil dieser menschliche Faktor, wenn alles andere, was repetitive Arbeit ist, immer mehr automatisiert wird, dann wird die menschliche Arbeit der letzte Wettbewerbsvorteil, den du in einer Organisation eigentlich überhaupt noch steuern und optimieren kannst. Und entsprechend wird die Rolle des Menschen und die Ansprüche des Individuums auch eine ganz andere Rolle spielen. Ja. Und äh, da können wir gerne jetzt darauf eingehen, wie funktioniert dann so ein Prozess, wie funktionieren Teammanagement prozesse wie wir sie mit WorkPath dann einführen oder eben Strategy-Execution-Prozesse, Und wieso ist das besser nicht nur für Individuen und Teams, sondern wieso geht das Hand in Hand auch mit dem, was Unternehmen ähm, da draußen am Markt zeigen müssen? Weil da muss man, das ist leider die Wahrheit und das ist aber auch nachvollziehbar, weil man das besser machen möchte für die eigenen Mitarbeiter, verändern sich die meisten Unternehmen leider nicht. Es braucht schon diesen Druck vom Markt und ähm, das geht jetzt langsam schön Hand in Hand, wie gesagt, diese zwei Perspektiven, das ist das eigentlich Tolle gerade zu beobachten.
0: Okay, also ich finde auch das hochspannend und du hast vorhin angesprochen, es hat sicherlich eine gewisse Komplexität. Ne? Also gerade wenn wir darüber reden, dass sich ganze Unternehmen verändern müssen und die vielleicht unter Umständen entsprechend groß sind und sich damit vielleicht auch schwer tun, ja, weil das Mindset fehlt, weil die Kultur noch gar nicht da ist, kann das ja auch ein sehr schmerzhafter und langwieriger langwieriger Prozess sein. Und wie du sagst, also ich habe mal gelernt, die, die Menschen verändern sich aus zwei Gründen, aus Lust oder aus Leid und der Großteil eben aus Leid. Ja. Und äh, das muss entsprechend groß genug sein, damit du anfängst, dich, äh, dich zu verändern. Würdest du dich aus Lust verändern, würdest du viel früher anfangen und hättest wahrscheinlich viel weniger Schmerzen ja. und äh, mehr Spaß dabei. Aber wenn es durch Leid ist, fängst du in Anführungszeichen vielleicht auch schon zu spät an. Und wenn
2: ich da kurz einhaken darf, das, das versuchen wir uns bei diesen Einführungen, wenn Kunden auf uns zukommen und unseren Prozess einführen möchten, das versuchen wir uns natürlich zu nutzen und um zu machen. Ja, und genau wie du sagst, Normalerweise kommt es aus einem gewissen Problembewusstsein im Vorstand, wir müssen etwas ändern, so wie wir uns im Moment steuern. Das ist zu intransparent, das ist zu langsam, wir haben immer mehr Disconnects, Strategy-Execution-Gaps, also die haben dieses Bewusstsein vom Markt. Unsere Steuerungsinstrumente versagen immer mehr und wenn wir den Prozess dann aber einführen, ja, das heißt, wir führen softwarebasiert, der WorkPath-Plattform so einen neuen Steuerungsprozess ein. Dann gehen wir aber auch an die Teams, die bekommen Inhalte, wir bauen mit dem Kunden gemeinsam so eine kleine Community an Mitarbeitern aus und in den Teams, da ist es weniger das Leid und mehr die Motivation und da geht es wieder darum, die Lust an der Arbeit zu wecken, dadurch, dass die Arbeit, wie steuern wir uns, wie definieren wir Ziele als Teams, wie dürfen wir unsere Ziele mit anderen Teams abstimmen, wie können wir selbst uns quasi ausrichten an Unternehmensstrategie da wird die Rolle der Teams einfach sehr viel auf sehr stark ausgewertet und dann kann man das vielleicht auch so sagen ja aus jemand der die Unternehmensverantwortung äh, hat der hat eher einen Druck auf den Markt und muss reagieren und ähm, dann vielleicht ein letzter letzter Kommentar da noch, unsere Kunden müssen zunächst mal am Anfang gar nichts verändern. Ja, alles, was es braucht, ist dieses Problembewusstsein und einen gewissen Buy-in im Vorstand oder in den Bereichsleitungen. Wir wollen, wie wir uns steuern, wie wir zusammenarbeiten, das wollen wir verändern. Und WorkPath als Softwareinfrastruktur funktioniert dann so, dass man im Prinzip einen neuen, wie so ein Tuch über die Organisation legt, ein neuer Prozess, der in Lücken stößt, die im Moment wirklich auch da sind. Ja, die meisten Unternehmen haben keine Teamziele, die definieren mit Workpath zum ersten Mal dann Teamziele. Und in dieser Infrastruktur, dieser Softwareplattform, die wir dann da etablieren, kann sich das Unternehmen dann Schritt für Schritt entwickeln und vor allem sehr flexibel auch selbst entscheiden, wie weit wollen wir da gehen? Wie viel Freiheit wollen wir Teams an anderen Stellen geben? Also, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den du ja schon angesprochen hast. Ähm, ist das eine Transformation? Ja, über, über lang gesehen sicherlich. Aber das ist genau unser Anspruch, dass wir das begleiten können und ähm, ein Unternehmen in sehr, sehr kleinen Schritten da vorangehen kann. Es braucht keine radikale Veränderung in die Zahlen
0: Okay, und also lass uns mal zu dem Punkt kommen, ähm, wie kann ich sowas wirklich angehen? Du hast schon so ein bisschen geteasert. Wir haben vorhin über Themen wie agile Führung und Anreizsysteme, OKRs und so weiter geredet. Und jetzt äh, lass uns mal unterstellen, dass ein Unternehmen an den Punkt gekommen ist und äh, vielleicht sagt, hey, die Pyramide, die wir heute haben, funktioniert irgendwie nicht mehr. Ne, Dinge dauern zu lange, bis die mal unten bei der Basis ankommen. Irgendwie fehlt uns die Flexibilität. Unsere Competition läuft uns irgendwie davon, weil die das anscheinend anders machen. Jetzt sind die an diesem Punkt und jetzt überlegen die, ähm, wie können wir es anders machen? Ja, auch mal äh, unabhängig von, packe ich das dann in eine eine Softwareplattform rein? Aber wie würden die anfangen? Also welche welche Fragen müssten sie sich am Anfang beantworten und wie würden die in in so eine Umsetzungsphase reingehen, um, um diesen Prozess dann anzuschieben?
2: Ja, also das ist ein ganz wichtiger Punkt auch, weil wir werden gerade sehr viel ähm, im Kontext einer bestimmten Methode gesehen. Das hast du gerade erwähnt. OKR, Subjectives und sites ist gerade eine, eine sehr, man kann sagen, gehypte äh, Zielmanagement- und, und Steuerungsmethode, die sich im Prinzip alle Großunternehmen gerade anschauen. Und wenn wir solche Prozesse einführen, dann ist es fast immer im Rahmen dieser Methode, dieses Frameworks, Und wenn man das so sieht, dann muss man gleich immer darauf achten, dass das Unternehmen jetzt nicht nur das macht, weil es gerade in ist, sondern dass man nochmal einen Schritt zurückgeht. Das kommt jetzt dann damit zu deiner Frage. Und die Frage stellt, ja, okay, wir wir verstehen, ihr habt OKRs, das habt ihr jetzt bei anderen gesehen, ihr habt gehört, Amazon macht das teilweise, Google macht das, Facebook machen das, alle machen das, Ähm, aber warum macht ihr das eigentlich? Und die Antworten, die, da muss man sich im Vorstand zunächst mal einig sein, in der Führung, in dem Kreis, wo man so etwas entscheidet. Was wollen wir eigentlich verändern und ähm, wo soll es dann damit hingehen? Ja, das, ist, das klingt so trivial, aber das ist nicht immer so gegeben. Ja? Also da ist dann so ein diffu- diffuses Gefühl von, irgendwie funktioniert das hier nicht mehr. Aber was nicht funktioniert, ich denke, das ist schon ein wichtiger Schritt. Zunächst mal eine Analyse, wie steuern wir uns heute? Und warum ist das ein Problem? Und dann kann man eben das auflisten und im Prinzip den eigenen Prozess aufmalen. Das machen die meisten Unternehmen, bevor sie auf uns zukommen und, und zeigen, okay, das, das ist vielleicht zu rigide oder das ist zu intransparent. Wir haben hier bestimmte Disconnects. Und dann kann man sich überlegen, okay, was müssen wir hier jetzt ändern, damit wir genau auf diese Probleme eingehen. Also wirklich einen neuen Prozess, eine neue Methode einzuführen, ich bin teilweise wirklich überrascht, wie große Unternehmen, das sind teilweise Unternehmen im DAX oder im MDAX, doch trotzdem in solche neuen Prozesse hineingehen und selbst wenn es nur ein Pilot ist, ohne diesen Schritt, diese Vorarbeit zu machen. Und dann kann man sich an solchen Methoden wie OKRs bedienen und kann mal skizzieren, okay, wie würde der Prozess bei uns aussehen und was muss der Prozess mitbringen, damit er die Probleme, die wir bei uns identifiziert haben, dass er die aufgreift und über die Zeit dann löst. Also das würde ich sagen, es ist Phase 1, das Assessment.
1: Bevor du weitergehst, vielleicht können wir mal ganz kurz auf diesen OKR-Begriff eingehen. Du hast das gerade schon ausgesprochen, Objective Key Results. Also da geht es offensichtlich um eine Erfüllung von Zielsetzungen. Und ich glaube... Um einfach auch diesen Kontrast zum Klassischen mal herzustellen. Ne? Klassischerweise hast du ja häufig sowas wie Aktivitäten. Ne? Ich glaube, das Beispiel, was der Jan auch schon häufiger hier im Podcast gebracht hat, ist sowas wie, hast du deine 50 Calls am Tag gemacht, wenn es ja. um, um wie Business Development, Reps geht oder sowas. Ja. Und da geht es offensichtlich um, um um Aktivitäten-Tracking, aber nicht wirklich, um was kann man am Ende bei raus. Ne? Und ich glaube, das ist ja. eben der große Unterschied. Ne? Korrigier mich bitte, wenn ich falsch liege.
2: Nee, das können wir gerne kurz noch definieren. Also OKRs auch überhaupt nichts Neues, auch wenn viele das denken. Also OKAS kommt aus dem Silicon Valley, ist aber jetzt bald an die 40 Jahre alt, wird eben viel gesehen ähm, im Kontext von Unternehmen wie Google und, und LinkedIn und so weiter, die sagen, OKAS war ein wichtiger Teil unserer Wachstumsgeschichte, unseres Erfolgs. Und genau wie du sagst, es geht am Ende um Führen mit Zielen, sich ausrichten, sich koordinieren mit Zielen, aber eben mit einem sehr hohen Bewusstsein, was ist eigentlich ein Ziel? Das heißt, Anders als in den meisten klassischen Zielsetzungssystemen geht es hier nicht um einen jährlichen Rhythmus, sondern alle drei bis vier Monate setzt sich ein Team neue Ziele. Auch geht es darum, in den meisten Unternehmen sinnvollerweise wegzukommen von individuellen Zielen und sich eher auf, was möchten wir als Team erreichen. Ein weiterer Punkt ist eben ein sehr hohes Bewusstsein dafür, was ist ein Ziel im Sinne von, definieren wir jetzt ein To-Do? Das ist kein Ziel, das ist irgendwie ein Projektmanagement dann, sondern was sind die Outcomes? Was ist wirklich das Endergebnis, was wir schaffen wollen? Und im besten Fall ein Endergebnis für den Kunden. Ja, was ist Kundennutzen, den wir in einer kurzen Zeit, in den nächsten drei Monaten als Team schaffen können? Und wie messen wir das? Auch ein ganz wichtiger Punkt. Das sind dann die Key Results im OKR. Wie messen wir, ob wir dieses Outcome, diesen Nutzen geschaffen haben? Das heißt, es bringt ein paar neue Prinzipien Wie setzt man überhaupt Ziele? Und dann auf einem zweiten Level des Prozesses auch, wie setzt man Ziele gemeinsam? Wie koordiniert man Ziele über Organisationsstrukturen hinweg, über Silos hinweg? Ähm, Genau, und das das ist ein Prozess, der ist, wenn man so will, Open Source. Der hat sich in den letzten 40 Jahren extrem weiterentwickelt. Ich würde sagen, das ist auch überraschend für viele, aber es gibt viele Branchen in Europa, die sind fast ein bisschen weiter wenn es jetzt um agile, um anpassungsfähige Organisationen geht als als die USA. Man denkt immer, die sind uns da so voraus oder es gibt diese großen Vorbilder, aber auch der Prozess von oder das Framework OKRs hat sich in den letzten Jahren nochmal sehr entwickelt und es gibt da einfach Vorreiterunternehmen, von denen man viel lernen kann. Man muss sich aber aus diesem Werkzeugkasten auch wirklich modular bedienen und deswegen habe ich vorhin gesagt, die erste Phase muss immer sein, was sind unsere Probleme, die wir lösen wollen und dann muss es, ein Prozess werden, der ein, ein eigener OKR-Prozess wird und nicht, wir kopieren jetzt den OKR-Prozess von Google zum Beispiel. Ja, ich glaube, das ist alles, was man da in, in so einer Kurzzusammenfassung zu OKRs sagen kann. Ja. Jetzt lass mich an der Stelle nochmal
0: noch mal einhaken. Das ist jetzt vielleicht so ein bisschen ketzerisch, aber dann kannst du nochmal den den Benefit auch rausarbeiten. Also du hast jetzt gesagt, wir brauchen Ziele, das, das Team muss verstehen, wo, wo die Reise hingeht. Und äh, wie das erreicht werden kann, es muss messbar sein. Und Also jetzt sage ich mal ganz ketzerisch, ich bin jetzt der Chef von so einer großen Firma und ich sage jetzt, wir wollen ähm, als Company, als Firmenteam sozusagen, wollen wir dieses Jahr eine Milliarde Umsatz machen. Mhm. Und ich habe hier mal aufgeschrieben, was unsere Mission, äh, Vision und und Werte sind. Mhm. Und daran kann sich jeder orientieren. Jetzt kommst du und sagst, ist okay, aber vielleicht noch nicht ganz so cool. Hier ist OKR und deswegen ähm, ist das Ganze für euch noch besser und ihr werdet dadurch eure Ziele sinnvoller, schneller, besser, mit höherer Mitarbeiterzufriedenheit etc. erreichen. Also ich weiß, es ist ein bisschen ketzerisch, aber...
2: Das ist, glaube ich, eine, eine sehr valide und legitime Frage. und Man kann auch genau an dem Beispiel ansetzen. Ja? Also OKRs sind ein Framework auf der ersten Ebene, wenn es jetzt um viele inhaltlich geht. Die helfen auch schon, Ziele besser zu formulieren. Ja, das ist richtig. Also wir erleben regelmäßig, dass ein Unternehmen eine, eine gute Strategie an sich hat. Das ist aber dann eine Mischung aus Ziele die sind für die zweite und dritte Ebene oft schon nicht mehr so verständlich. Und Ziele, das sind keine schaffbaren Ergebnisse im Sinne von, wir wollen diesen oder jenen Mehrwert schaffen für unseren Kunden, sondern das ist, sind äh, Resultate aus dem, was man dann geschafft hat. Also zum Beispiel Gewinn oder EBIT oder Wachstum. Das ist keine Führung, das ist das Controlling. Also Erfolg ist das, was folgt. Und das ist ein Problem, was oft solche Ziele in der Formulierung schon haben. Sie geben nicht wirklich eine Orientierung, weil wenn da steht, wir müssen so und so viel Gewinn machen, dann hat das das ist keine Strategie in dem Sinne. Das heißt, es fängt mit OKRs in vielen Vorständen schon allein damit an, dass man nochmal drüber spricht, wie schärfen wir eigentlich, wie klären wir unsere Strategie und das OKR-Template, wenn man so will, Gibt eine Hilfestellung, dass das dann auch alle verstehen. Also, das, ich glaube, die letzten Zahlen sagen, 68 Prozent der Führungskräfte in Europa können die Strategie ihres Unternehmens nicht beschreiben. Also, Führungskräfte wissen nicht, was die Strategie ist. Mehr als zwei Drittel. Und wenn du als Führungskraft schon nicht weißt, wo das Unternehmen hin möchte, sondern du weißt vielleicht, ja, wir wollen jetzt wieder fünf Prozent wachsen, dann äh, wird es schwierig, das in das Team hineinzugeben. Ja. Und dann aber ein wichtigerer Teil der Antwort vielleicht, es geht mit OKR sehr, nicht nur darum, auf der inhaltlichen Ebene, wie formuliere ich Ziele, auf allen Ebenen einer Organisation, sondern wie aktiviere ich Ziele. Es geht, wenn ich sage Strategy Execution, eigentlich eher um die sinnvolle Umsetzung dieser Ziele. Und dann, wenn wir jetzt bei einem klassischen Beispiel bleiben, wie du es gerade hattest, der Vorstand gibt eine Strategie, gibt ein Set an Zielen, sind meistens viel zu viele und dann nicht verständlich für den Rest der Organisation, gibt die raus und dann werden die entlang dieser tailoristischen Struktur, entlang der Reporting-Linien nach unten getröpfelt. Jeder nimmt das mit, bricht das wieder runter auf seine Direct Reports und von Ebene, Ebene bekommt das nicht nur eine politische Färbung, es wird weniger verstanden, es wird lokal interpretiert. Die äh, Mitarbeiter sind immer weiter weg von dem Ort, wo die Strategie entstanden ist, obwohl sie immer näher am Kunden dran sind. Die sind nicht involviert, diese Ziele, obwohl sie eigentlich mehr vom Kunden wissen, oft mit zu definieren. Und das Ganze dauert ewig. Das dauert in einem großen Unternehmen zwei, drei Monate, bis es die operativen Teams wirklich, wirklich mal erreicht hat. Bis das soweit ist, bis das über diesen klassischen Weg dort unten angekommen ist oder dort außen ähm, am Markt, dann ist die Strategie eigentlich schon wieder hinfällig weil sich fast alle Industrien heute so schnell verändern, dass Strategie, Strategisches Denken wird immer wichtiger, aber langfristig gesetzte Ziele haben immer weniger Wirkung. Ja. Und das beschreibt, glaube ich, ganz gut mit ein paar Zahlen auch, ähm, was wo die Strategieumsetzung, ja, OKAs sind vor allem ein Strategieumsetzungswerkzeug, nicht primär ein Strategieformulierungswerkzeug, wo das in traditionellen ähm, Unternehmen krankt und wie OKRs da helfen können mit einem ganz anderen Vorgehen.
0: Ist fair und äh, dann lass uns doch an der Stelle genau nochmal vielleicht eine Ebene eine Ebene tiefer gehen. Wie stelle ich mir das, also du warst ja vorhin auf der auf der Vorstandsebene, die haben gesagt, okay, wir haben da ein Thema und äh, sie machen nochmal einen Schritt zurück, sie formulieren das ähm, und so weiter. Und jetzt sind wir genau an dem Punkt, dass es darum geht, das irgendwie ins Unternehmen zu tragen, dass wir weg davon kommen, dass diese Strategiekommunikation irgendwie mehrere Monate dauert, bis es das letzte Mal dann auch gehört hat. Und dann hat sich doch schon wieder alles, äh, alles geändert und ich fange wieder wieder von vorne an. Wie kann man sich das mit dem OKR oder vielleicht allgemeiner mit dieser Agilität, äh, die ihr reinbringen wollt, in die Unternehmen dann anders vorstellen?
2: Ja, also die meisten unserer Kunden haben Jahres-OKRs, Jahresziele, weil du als große Organisation natürlich einen gewissen Planungshorizont brauchst und es beginnt dann damit, dass, und dann sind wir dann direkt in so einem Zyklus, also so ein, ein Zielsetzungsprozess mit OKRs und auch mit Workpath. Dauert typischerweise drei Monate. Bei den meisten Unternehmen sind wir dann am Anfang, ein, zwei, drei Wochen vor dem neuen Quartal. Und dann werden die Unternehmensziele in angepasster Form, in OKR-Form, erstmal kommuniziert. Das heißt, alle im Unternehmen bekommen einen Zugang zu den OKRs für die Firma, für das ganze Unternehmen, für den genannten Bereich und können, auch weil eben das Format OKRs darauf optimiert ist, zu kommunizieren, wir können auch mit mit bestimmten äh, mit mit Umfragen bei unseren Kunden zeigen, die Mitarbeiter verstehen tatsächlich besser in diesen kleinen Informationspaketen in den OKRs, wo wollen wir als Unternehmen hin und wie werden wir messen, ob wir dann dort hingekommen sind und ob wir uns dem Schritt für Schritt nähern. Ja, also Kommunikation der Ziele, erster Schritt und Daraus leitet sich dann der ganze Prozess ab. Dann kommen die Teams zusammen. Das ist ein ganz wichtiger Schritt, den viele Unternehmen, die OKRs einführen, so bisher noch nicht haben. Teams kommen zusammen und überlegen sich auf allen Organisationsebenen, was brauchen wir, beziehungsweise was von diesen Zielen, die wir hier eine Ebene höher sehen, ähm, können wir unterstützen Was aber wirklich bottom-up gedacht, aus dem Team heraus, was sind auch unsere Prioritäten? Was denken wir, müssen wir in den nächsten drei Monaten erreichen? Und das wird dann in so einem Team-Workshop zusammengeführt. Also sprich, man schaut nach oben hin zur Strategie, welche Teile der Strategie, welche Dimension der Strategie, wo können wir was beitragen, wo müssen wir was beitragen? Aber auch bottom-up aus unseren Erfahrungen, aus unserem operativen ähm, Geschäft, aus unseren Learnings der letzten Monate, Was haben wir an Prioritäten? Und dann formuliert das Team selbst, bottom-up, ein eigenes Set an OKRs. Drei, vier Ziele mit kurzen Sätzen und entsprechenden Key Results. Was für Endergebnisse, was für Resultate wollen wir am Ende der nächsten drei Monate schaffen? Und das noch nicht genug. Man überlegt sich nicht nur als Team, was sind die Ergebnisse? Wirklich nicht die To-Dos oder die Aufgaben und Projekte, sondern die Endergebnisse, die wir in drei, vier Monaten erreicht haben wollen. Sondern man fragt sich als Team auch, wen brauchen wir denn noch, um diese Ergebnisse zu erreichen? Und da kommst du dann in eine zweite zweite Dimension, dass du über Organisationsstrukturen hinweg sagst, wir sind jetzt im Marketing, aber für den Erfolg dieser Kampagne, für das Ergebnis, was wir hier jetzt in in Q2 schaffen möchten, dann brauchen wir so und so viele Ressourcen aus der IT zum Beispiel. Das heißt, man fragt dann in anderen Teams an, wir haben hier ein OKR, wir haben ein Ziel, wir wollen ein bestimmtes Business Result erreichen, so messen wir das auch, könnt ihr hier so und so viele Ressourcen zur Verfügung stellen und dann entstehen so cross-funktionale Ziele. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt, ja auch ein Kerngedanke von agiler Zusammenarbeit, agiler Organisation, dass diese Ziele und wenn man wirklich in Business Results, in, in Mehrwert für den Kunden denkt, die bauen sich dann immer mehr um die Wertschöpfungsströme herum. Und es ist nicht so, dass Marketing und IT und all die, all die Funktionen nach innen gekehrt Ziele für ihren Bereich setzen, das schon auch. Es stehen aber eben auch so großfunktionale Ziele, wo man sicherstellen kann, an diesem Ziel, an diesem virtuellen Tisch, wenn man so will, sitzen jetzt alle zusammen und wissen, was man voneinander braucht und was man gemeinsam als Endergebnis erreichen möchte und welche höheren Ziele damit unterstützt werden, wie das auf ein Key Result, eine wichtige Metrik, dann auf der Unternehmensebene zum Beispiel einzahlt. Ja, das ist so die Zielsetzungsphase und das ist schon für viele Unternehmen ein Schritt, das ist eine neue Herangehensweise, da kann man sich Schritt für Schritt auch rantasten, aber ist auf jeden Fall eine Veränderung schon.
0: Also kann ich äh, extrem gut nachempfinden, wenn du sagst, das ist, glaube ich, sogar ein unheimlich großer Schritt, ne? weil wenn ich mir das vorstelle, dass jetzt irgendein Team, keine Ahnung, äh, Produktdesign, Entwicklungs-, was auch immer Team sagt hier, ich bräuchte mal irgendwie drei Ressourcen aus der IT, äh, dann wäre der Gedanke ja heute, okay, die kosten Geld, ne? Und ich brauche vielleicht einen Innenauftrag und wer genehmigt diesen Innenauftrag und wie ist eigentlich der Approval-Prozess? Und äh, dann bin ich erstmal ganz weit weg von, ich will eigentlich hier Value generieren und ich muss mich erstmal mit Genehmigungsmechanismen beschäftigen. Und das ist sicherlich eine Hürde. Auf der anderen Seite wird einer kommen, der heute genau an der Stelle sitzt und das Approval macht, sagt, und ich formuliere es jetzt bewusst mal so, wie kann ich künftig noch die Kontrolle behalten? Und zwar nicht Kontrolle über Menschen, sondern natürlich auch sowas wie Kostenkontrolle, die du am Ende als Unternehmen ja auch noch irgendwie gewährleisten musst.
2: Genau, und also was ich beschrieben habe, ich habe jetzt in wenigen Sätzen schon beschrieben, was ein Unternehmen über mehrere Zyklen hinweg entsteht. Bei den meisten Unternehmen fängt man damit an, Teams setzen sich erstmal OKRs, machen sich mit der Methode vertraut in ihrem Team. Und du kannst dann auch, wenn wir mit WorkPath in die Analytics-Suite reinschauen, kannst du sehen, über die Zeit nimmt die Zahl und dass der Anteil an cross Zielen langsam zu. Wir möchten da keinem Angst machen und wir überfordern dann normalerweise auch niemanden. Teams erstmal, wie sie wie sie denken, wie sie im Organigramm stehen, setzen nach innen gerichtete Ziele und nach einem Quartal normalerweise ist es einfach die Infrastruktur und in dieser OKR-Prozess schon so aufgesetzt, dass sie von selbst merken, Ah, wir haben ja eigentlich die Möglichkeit, jetzt mit anderen Teams zu sprechen, die wir bräuchten. Und dann entsteht es, also jeder, jedes Team, das ist ja eine sehr unternehmerische Kernidee als Team. Wir übernehmen Verantwortung für unseren Bereich und wir haben ein Ziele, die wir uns selbst setzen, weil wir auch Erwartungen von oben haben, wo wir was beitragen müssen. Das muss man, da muss man nicht viel tun dafür, dass, dass Teams anfangen, ähm, ja, so zu arbeiten. Das passiert auf eine relativ natürliche Art und Weise, wenn man es wenn erlaubt und Schritt für Schritt dafür so eine Infrastruktur und so einen Prozess anbietet. Ja.
1: Ein Gedanke, der mich die ganze Zeit umtreibt, ist auch die Frage danach, wie kann ich mir denn, wenn ich in so einem Team mich befinde, wie kann ich mir denn ein realistisches Ziel setzen? Und wenn ich jetzt nochmal das, das Beispiel von vorhin heranziehen darf, ne, früher hieß es, okay, 50 Calls am Tag, weil wir gewissen, okay, die Conversion Rate ist X und dann zum nächsten Stage ist es Y und deswegen brauchen wir diese 50 diese 50 Calls. Aber ich jetzt davon weggehe und sage, ich will mir jetzt aber irgendwie ein Ziel setzen, und das ist gerade das Stichwort, das ist, glaube ich, unternehmerisch. Ne, unternehmerisches Ziel setzen für auch für auch mein Team ist es, glaube ich, wahrscheinlich auch so ein kontinuierlicher Prozess, Prozess, den ich durchlaufen muss, um zu lernen, was ist eigentlich für die Teamgröße, für die Kapazität, die wir haben, ein realistisches Ziel, um mich da so in in eine produktive
2: Ebene einzutarieren? Ja, also ein ganz wichtiges Prinzip der Organisation von morgen, das sieht man überall, das das merkt man, dass das notwendig wird, ist eine Dezentralisierung. Das heißt, du musst mehr Entscheidungsgewalt, du musst mehr äh, einen höheren Anteil der Entscheidungen in die Teams hineingeben einfach weil das der einzige Weg ist, wie du als Organisation noch schnell genug reagieren kannst und die Teams, die nah am Kunden sind, müssen mehr und schneller selbst entscheiden können. Ja, Und wenn du aber, und das sind ja immer zwei Seiten einer Medaille, wenn du mehr Verantwortung in die Teams geben möchtest, dann musst du dort auch einen Prozess haben und musst vor allem gewisse Fähigkeiten ausbilden in dem Team und für mich ist Gutes Ziele setzen, eine Kernkompetenz, die keiner von uns in der Universität lernt, die man durch die etablierten Organisationsmodelle eher verlernt fern, fern und die durch so einen OKA prozess wieder gestärkt werden. Du kommst dann, was du gerade da anschneidest, in den zweiten Teil. Wie funktioniert dieser OKA prozess dann, wenn man mal zwei Wochen lang seine Ziele iteriert und selbst als Team definiert hat? Und dann ist es ein ganz, ganz wichtiger die Gedanken, den du ansprichst, OKRs, verschieben den Schwerpunkt, wo klassische Zielprozesse eher den Fokus legen auf Incentivieren und und manchmal auch Bestrafen, weil Boni ausbleiben. Ja? Also eher ein, ein Bewerten von Leistung und entsprechend dann Belohnen von Leistung. Der Fokus von einem OKR-Prozess und von so einem agilen Steuerungsprozess, einem Strategy-Execution-Prozess, der wird verschoben auf Lernen und Schnelles anpassen. Das heißt, Ein OKA-Prozess geht auch deswegen nur drei Monate und nicht mehr zwölf, weil du nach drei Monaten dann schon bewertest, haben wir unsere Outcomes eigentlich erreicht? Wie gut waren wir hier jetzt? Was haben wir gelernt? Und wie können wir bessere Ziele setzen im nächsten Quartal? damit wir zu einer realistischeren Zielsetzung kommen. Was natürlich nicht weggeht, ist, dass du als Team immer in einem Spannungsfeld bist und du dir als Team nicht komplett alleine aussuchen kannst, was deine Ziele sind. Natürlich hast du gewisse Umsatz-Gewinnziele für den Gesamtbereich, für die Unternehmung und dieses Spannungsfeld auszutarieren, das findet in OKRs dann weiterhin so statt. Aber als Team überhaupt zu lernen, was können wir mit unserer Kapazität schaffen, wo müssen wir vielleicht auch Skills anpassen, wo müssen wir Dinge selbst verändern, damit wir besser zu diesen Ergebnissen kommen. Zum einen auf einer Quartalsbasis, alle drei Monate neu bewerten, alle drei Monate eine Review machen, was haben wir gelernt. Und auch auf, wöf, auf wöchentlicher Basis, das ist ein weiterer wichtiger Aspekt des, des OKA-Prozesses, dass man wöchentlich einen Check-in macht, zum Beispiel wenn man seine Woche plant und sagt, was, was sind die, die Tasks, was sind die Termine, die wir diese Woche machen, dass da die Brücke gebaut wird vom Tagesgeschäft zu den strategischen Zielen und man sagt, was wollen wir diese Woche machen, um strategisch an diesem oder jenem Key Result voranzukommen? Was haben wir letzte Woche gemacht und wie strategisch wertvoll war das? Was war der Impact unserer Arbeit? Und dieser Feedback-Mechanismus, da hochfrequent zu zu bewerten, wie strategisch ist das? Wie gut ist der Impact von dem, was wir tun? Und zwar nicht nur auf kurzfristig Gewinn gemacht, Umsatz gemacht, sondern auch auf andere Ziele. Ja, Was haben wir gelernt über den Kunden? Wie hat sich die Kundenzufriedenheit entwickelt? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt dieses Prozesses auch. Und genau, es es fokussiert sich auf schnell lernende Teams, auf Teams, die sich schnell anpassen können und ähm, geht ein bisschen weg von diesem radikalen Fokus von Leistungen messen und Leistungen dann mit Bonis belohnen.
0: Hm.
1: Hat, glaube ich, auch ganz viel damit zu tun, dass man sich selbst auch äh, immer wieder hinterfragen muss und reflektieren muss, um zu sagen, okay, haben wir uns hier wirklich die, die richtigen Ziele gesetzt ähm, und praktisch diese Offenheit beibehält, auch dann, selbst wenn man in so einem Prozess dann drin steckt, diese Agilität äh, nicht zu verlieren. Ne?
2: Genau. ja. Und, und also, Das kam vielleicht schon durch, aber ein OKR-Prozess ist, äh, das ist eine ganz dringende Empfehlung und alle unsere Kunden machen das auch so. OKRs sind entkoppelt von jeder Form von Boni und dadurch schaffst du natürlich einen anderen Umgang mit Zielen. Also wenn du viermal im Jahr Ziele setzt und wenn du jede Woche über Ziele und Fortschritt und Learnings und auch vielleicht Fehler und Probleme sprichst, dann verlierst du einfach die Angst, die in diesem Kontext mitspielt. Du hast weniger zu verlieren und du hast sehr viel zu gewinnen, weil du viel lernst. Und das ist eine komplett andere Aktivierung, eine komplett andere Einbindung von Teams, wenn du einem Steuerungsprozess, einem Zielsetzungsprozess diesen Spin geben kannst genau ich habe in dem äh, Kontext habe ich noch noch zwei Sachen weil ich
0: glaube also wir kratzen ja nach wie vor an der Oberfläche ne auch ähm, wenn ich jetzt zugegebenermaßen schon wieder extrem viel gelernt habe in dieser Konversation und ähm ein unheimlich spannendes Thema äh, was du was du da alles machen kannst ein Punkt den ich mich gefragt habe ist tatsächlich und äh, da wird mich Johannes deine Erfahrung mal interessieren wenn du jetzt mit diesem veränderten Modell kommst und da auch Flexibilität eine große Rolle spielt und alles agiler werden soll und wir schneller reagieren können, ja so so wie ein Tesla da ja anscheinend unterwegs ist, die sind irgendwie immer voraus und gehen da total durch die Decke. Was bedeutet das für, für die bestehende Mannschaft, die du hast? Muss man sich darauf einstellen, dass du die Leute, sag ich mal, coachen oder schulen, trainieren musst oder brauchst du neue Leute, um, um sowas ähm, nachhaltig aufziehen zu können? Wie habt ihr das erlebt?
2: Also unsere Erfahrung ist immer und wirklich ausnahmslos durch die Bank, egal welche Industrie, egal wie, das, wie alt das Unternehmen ist. Wir haben Kunden, diese Unternehmen gibt es seit mehr als 100 Jahren. Ja? Und das sind auch Kunden, die sind nicht nur, in der Software, nicht nur in der Software oder Internetindustrie unterwegs. Was du immer siehst, ist, 6% der Probleme und Herausforderungen lassen sich zurückführen auf, auf Menschen. Ja, da gibt es ein Zitat, weiß gerade nicht von wem, aber da das denke ich sehr oft daran. Und die restlichen 94% sind systemisch, sind organisationelle Probleme. Ja, was ich sagen will, ich meine vorhin auch diese Art zusammenzuarbeiten, Vieles aus diesem OKR-Prozess entsteht auf eine relativ natürliche Art und Weise, wenn man es zulässt. Und was wir sehen ist, wenn man, natürlich, es gibt initiale Trainings, ja, Teams brauchen am Anfang einen gewissen Enablement und, und müssen aufgeschlaut werden, was ist OKR, wie funktioniert das, wie setzt man ein gutes OKR. Aber es ist eigentlich eine sehr natürliche und sehr logische Art und Weise, Ziele zu setzen. Und wenn man einen solchen Prozess einführt, dann wird das nicht von heute auf morgen zu einer radikalen Transformation führen und ähm, man wird auch nicht von heute auf morgen in allen Teams sagen können, das funktioniert perfekt, ja. Aber man hat eine Infrastruktur geschaffen, in der sich Teams, langsam weiterentwickeln können hin zu diesen neuen Prinzipien. Und egal, wie alt ein Mitarbeiter ist, egal, wie viel Erfahrung der hat oder wie alt dann auch die Organisation, wie etabliert dieses Unternehmen ist, ähm, das ist relativ einfach, das aus dem Prozess heraus entstehen zu lassen, wenn du es schaffst, dass auf allen Ebenen, und das fängt immer im Management, in der Führung an, ein gewisses Verständnis und ein Buy-in da ist, dass man diesen Weg beschreiten will. Ja, und es gibt definitiv eine, eine lange Liste an Unternehmen, die zwar sagen, wir wollen OKRs machen, wir wollen uns steuern nach neuen Prinzipien, wir wollen eine anpassungsfähigere, eine schnellere Organisation werden. Ja, Der, der Begriff agil ist ja auch schon so ein bisschen verbrannt und das ist ein großer Klammerbegriff, wo man oft gar nicht weiß, was meinten der jetzt eigentlich. Aber eine schnellere, eine anpassungsfähige Organisation zu haben, das möchten fast alle. Was man dann aber als Führungskraft damit auch mitgehen muss oder dass das lange dauert, dass man da investieren muss, das wollen nicht alle. Und wenn du aber im Führungskreis das hinbekommst, dieses Buy-in, dann ähm, kannst du mit deiner bestehenden Mannschaft, äh, wenn du ein vernünftiges Erwartungsmanagement hast, ja, so ein Prozess braucht mindestens eineinhalb bis zwei Jahre, bis das zu einer Routine wird, bis es sich in allen Teams und und so, ja, ein Habit, ein Habitus entsteht, wo das nicht mehr in Frage gestellt wird, wo alle Teams sehen, das bringt mir als Team wirklich was. Ich mache das nicht, weil die Führung das möchte, sondern es bringt mir was. Wenn man dieses Erwartungsmanagement aber reinbringt von Anfang an, dann kann die Organisation das selbst lernen und und dann heißt es für die Führung oft eher aufhören, Dinge zu tun, als dass man besonders viel investieren muss oder viel, viel laufendes Training braucht, weil Teams, denen man selbst Ziele, die Freiheit gibt, Ziele zu setzen, die kriegen das dann schon hin. Ne? Das ist eine sehr sehr logische und sehr natürliche Art und Weise, über Ziele nachzudenken.
0: Hm. Ich finde, das ist eine, ist eine super gute Message ähm, auch und äh, nimmt vielleicht dem einen oder anderen auch so ein bisschen die Angst, sich weiter mit dem, mit dem Thema zu beschäftigen. Fand ich äh, sehr, sehr. Schön, wie du wie du das beschrieben hast. Und bevor wir jetzt zu dem Punkt kommen, auf auf den der Tim sich wirklich schon die ganze Zeit freut, nämlich das mal mit dem äh, Vertrieb zu mappen, ähm, hätte ich nochmal eine Frage und das ist vielleicht auch ein ganz eleganter Übergang dann zu diesem Punkt. Du hast jetzt vorhin davon gesprochen, dass diese Zielsetzung mit den OKRs auch auf der oberen Ebene anfängt, das weiter runtergeht und es dann auch so einen Bottom-up-Prozess natürlich gibt. Kannst du den Hörern mal beispielhaft einen in Anführungszeichen guten OKR oder eine gute Zieldefinition im Rahmen dieser Methodik vielleicht zum Besten geben?
2: Ja, aus dem Stand und ohne Kontext immer schwierig. Man müsste sich also eine Organisation überlegen, deren, deren Branche, deren Produkt. Aber ich glaube, man kann vielleicht so ein bisschen den Kontrast zeichnen, ähm, was ein typisches Ziel ist, was von oben nach unten heruntergegeben wird und, und wie das dann vielleicht besser funktionieren kann. Ja, Also Je höher du in einer Organisation, in einer großen Organisation bist, desto mehr brauchst du auch Spätindikatoren, desto mehr sind die typischen Shareholder-Metriken natürlich dort auch vertreten, ja? sprich Gewinn, Umsatz, Profitabilität und so weiter, Gross-Margin. Was mit OKAs oft passiert ist, dass du wirklich merkst, über die Zeit auch Vorstände, auch Geschäftsführer stärker lernen vom Kunden her und vom Kundennutzen her mhm. zu formulieren. Und so ein OKA auf Unternehmensebene oder auf Bereichsebene würde dann zum Beispiel eher in die Richtung gehen, dass... Objektiv, qualitativ definiert, was ist der der Wert, mit dem wir für eine bestimmte Kundengruppe schaffen möchten. Ja, und es kann sein, dass man vielleicht, wenn man jetzt zurückgeht auf das Automobilbeispiel, dass man seiner urbanen Family-Kundschaft Zeit sparen möchte, wenn es darum geht, Energie zu besorgen, für das Auto ja, zu tanken oder zu aufzuladen, so weiter. Ja, also in einem Satz wird formuliert, für diesen Kunden schaffen wir den Mehrwert. Wir sparen Zeit für unsere urbanen Familien in der Art und Weise, wie wir mal Mobilität zur Verfügung stellen. Und dann würde man sich überlegen mit einem Key Result, wie messen wir, ob wir diesen Nutzen geschaffen haben. Ja, und dann hoffentlich gibt es eine gewisse Baseline, dann hat man, diskutiert man über Metriken. Ja, wissen wir, wie viel unsere Kunden aktuell brauchen, wie viel Zeit sie verbringen mit Tanken und Warten zum Tanken und Fahren zum Tanken. Und dann würde ein Key Result dazu vielleicht lauten, äh, wir schaffen es, dass die Zeit, die dort investiert wird, von durchschnittlich einer Stunde im Monat auf eine halbe Stunde reduziert wird, also 50 Prozent weniger Zeit investieren in ähm, Energie für Mobilität geschaffen, wenn man noch überhaupt ein eigenes mobilitätsgeräten ein Vehikel hat. Und dann würden die Teams auf den anderen Ebenen, das ist natürlich jetzt immer sehr plakativ und vereinfacht dargestellt, ja, aber dann würden Teams aus, aus verschiedensten Bereichen überlegen, okay, wenn das unser Ziel ist für den Bereich oder fürs Unternehmen, was können wir dazu beitragen. Und dann aus den verschiedensten Bereichen, die einen kümmern sich um den Antrieb, um Motor und um so weiter, andere vielleicht über um, um Serviceinfrastruktur, ähm, andere aber auch ums Marketing, wie wie vermarkten wir das, wie, wie können wir das hinbringen. Dann jedes Team für sich überlegt dann, okay, wenn das das Key Result ist, dann gibt es wahrscheinlich noch zwei, drei andere Key Results, die messen sollen, ob das erreicht ist, wie können wir uns da drunter hängen und definieren dann selbst Objectives, was ist unser Mehrwert, den wir schaffen, als Teil des Ganzen, der darauf einzahlt, der helfen wird, dass dieses Key Result dort oben erreicht wird. Ja? Und dann entstehen solche Netzwerke aus Zielen, zum einen eine vertikale Verschaltung, ein Key Result auf einer hohen Ebene wird unterstützt von mehreren Objectives der Ebene darunter und es gibt aber eben auch, und das ist für viele neu, horizontale Abhängigkeiten, weil jetzt die, das Team, was für die Motorenentwicklung verantwortlich äh, ist, Deren Ziele haben dann auf einmal horizontale Vernetzungen zu anderen Zielen aus anderen Bereichen, wo sie auch Unterstützung brauchen oder sagen, wir müssen hier jetzt zusammenarbeiten und wie gesagt, dann steht so ein OKR-Netzwerk, was Strategieentwicklung schon abbildet nach, nach unten, aber eben auch Ideen für die Strategieumsetzung und Ideen für, welche Schwerpunkte setzen wir bottom-up aus der Organisation heraus dann äh, so zusammengeführt werden, ja. so jetzt sehr, sehr abstrakt und ohne größeren Kontext ähm, würde, das, würde so ein Prozess funktionieren. Ja. Man hm. muss sagen, letzter Satz, es gibt nicht das perfekte OKR. Ja. Ich würde sagen, es gibt bestimmte Empfehlungen, bestimmte Qualitätskriterien, was ist ein gutes OKR und ich würde sagen, das ist eher auch da wieder so eine Sandbox, ein Framework, was Teams hilft, eine gute Diskussion zu haben. Das heißt, Egal, wie gut man dann das OKR am Ende findet und sagt, perfekt, das OKA trifft alle Qualitätskriterien, was ein OKR ausmacht. Das Entscheidende ist eigentlich, dass man sich als Team diese zentralen Fragen stellt. Wer ist der Kunde? Was machen wir für den? Warum machen wir das für den? Was ist der Wert, der entsteht? Wie messen wir das? Wen brauchen wir da dafür? Das ist was, was oft weder Führungskräfte noch Teams sich ausreichend mit beschäftigen und diskutieren. Und Das ist eigentlich der entscheidende Teil, dass der Prozess diese Art der Diskussionen und, und Gespräche dann ähm, überhaupt möglich macht und immer wieder auch fordert. Also
0: ich fand es super anschaulich und auch, äh, was du am Ende gesagt hast, fand ich nochmal mal. Nochmal extrem, extrem wichtig, weil ähm, das ist für mich schon auch genau dieser dieser Mindset-Shift bei der Formulierung oder bei der Herangehensweise, dass du auf einmal den Mehrwert, den du gegenüber einer bestimmten Kundengruppe ähm, sogar stiftest, in den Mittelpunkt stellst und nicht sowas wie ja. Umsatz oder Revenue, weil der ist dann die die Folge von dem Erfolg, den du über das OKR ja äh, erreichen möchtest.
2: Und es ist immer wieder beeindruckend zu sehen, was das mit Teams macht. Ja, Du siehst von Vorständen bis hin zu operativen Teams, selbst wenn das sehr nüchterne analytische Ingenieure sind, wenn die auf einmal in so einem Prozess involviert sind und verstehen, ah, okay, das ist der Kunde, haben da wirklich ein Bild vor Augen, das ist dieser konkrete Zielkunde, dieses Segment, diese Nische vielleicht auch, den ich mir vorstellen kann und das ist der emotionale Wert, das ist der Mehrwert, den ich verstehen kann, auch menschlich, wie wir den für den schaffen und mit den anderen Menschen müssen wir zusammenarbeiten, dass wir das zusammen erreichen. Das hat eine komplett andere Dynamik. Ja? Vielleicht, wenn wir kurze Zeit haben, nur Zwei Minuten noch Beispiel aus dem Banking zum Beispiel. Ja, wir haben eine Kundenfinanzindustrie und ähm, dort war das zwei Teams. Das eine Team hat neue Anwendungen, digitale Lösungen entwickelt. Das andere Team war verantwortlich für Compliance, dass das mit allen Rahmenbedingungen und allen Anforderungen, die man als Finanzdienstleister eben hat, dass das damit konform geht. Die haben sich immer so als die Gatekeeper, als die Beschützer der Bank gesehen und die anderen als die Innovatoren und so, wir bauen das Neue, wir definieren die Zukunft der Bank. Die haben immer gegeneinander gearbeitet, die für Sicherheit äh, zuständig waren, für Compliance, haben gesagt, das sind Freaks, die gefährden uns, die machen verrückte Dinge, das fliegt uns um die Ohren. Und die in der App-Entwicklung haben gesagt, wir haben so tolle Ideen, wir könnten erfolgreich sein wie ein digitales Fintech, aber die anderen lassen uns nicht. Das ist die alte Welt. Und durch den OKR-Prozess hat man es geschafft hier, dass die dann auf einmal überlegt haben, okay, wer ist eigentlich der Kunde und wen brauchen wir wirklich über die Organisation hinweg für diesen Kunden, um diesen Mehrwert, dieses Outcome zu schaffen. Da ging es erstmal nicht um Apps oder das bauen wir und ihr macht das, sondern was ist ein Outcome, auf das wir uns einigen, wo auch die Menschen im Compliance-Team sagen, ja stimmt, das sollten wir als Bank hinbekommen, sonst werden wir sehr schnell überflüssig. Und auf einmal waren die unterschiedliche Rollen, unterschiedlichen Mehrwert, den die an den Tisch gebracht haben, an einem gemeinsamen virtuellen Tisch, an einem gemeinsamen OKR und jeder hat seine Kompetenz eingebracht. Komplett andere Dynamik und komplett andere Identifikation mit den Zielen, andere Identifikation mit den Kunden, mit dem Mehrwert, den man schafft. Das ist sicherlich ein schönes, besonders schönes Beispiel. Das entsteht nicht immer sofort im ersten Zyklus, aber ich glaube, es veranschaulicht nochmal gut, wie man in seinem Unternehmen ganz andere Kräfte freisetzen kann und wie die bestehenden Organisationssysteme zwar effizient sind, aber genau solche Dinge eher selten möglich machen.
1: Ja, also ich fand das ein, ein sehr anschauliches Beispiel. Und nichtsdestotrotz treibt mich natürlich die Frage rum, die der Jan vorhin schon angespielt hat. Du ja, hast schon so Dinge gesagt wie ähm, OKRs sind nicht unbedingt an einen Boni gekoppelt. Du hast aber auch äh, eingestanden, dass natürlich sowas wie Umsatz und Gewinnziele nichtsdestotrotz vorhanden sind. Jetzt gibt es ja. natürlich die Funktion des Vertriebes und den gibt es ja im Prinzip in jeder in jeder Organisation und wir setzen uns ja hier insbesondere auch mit Softwarevertrieb auseinander und ihr bei WorkPath seid ja unter anderem auch ähm, eine, eine Firma, die Software verkaufen möchte ja. und deswegen ist natürlich besonders spannend, inwiefern und und der, der Engländer würde jetzt sagen, drinking your own champagne, inwieweit ihr bei euch den Vertrieb ja. und aber trotzdem auch eure OKR-Konzepte bzw. eure gesamte Mythologie implementiert habt.
2: Ja, also man muss vorweg sagen, tatsächlich, es gibt einige Jobgruppen, einige Funktionen, bei denen dauert das länger, bis die nahtlos in einen solchen OKR-Prozess eingebunden sind. Und da braucht es auch eine gewisse Flexibilität, wie der Prozess dann dort funktioniert. Und da gehört der Vertrieb wirklich vorne mit dazu. Ja, das muss man ganz klar so sagen. Ähm, Ich glaube, es ist ganz wichtig zu sagen, auch als zweiten Hinweis noch, ähm, wir sind nach wie vor ein ein digitales, äh, junges Unternehmen. Das heißt, zum einen haben wir keine Historie an Prozessen und unser Sales-Team, unsere Sales-Organisation passt immer noch in in zwei, drei Räume. ähm, Das heißt, wir haben, glaube ich, bestimmte Voraussetzungen, äh, die uns eine höhere Flexibilität geben, äh, als das jetzt, wenn man hunderte, tausende Vertriebler hat in, in einer etablierten Organisation. Ich glaube, das sind so zwei Kommentare vorweg. Es ist genauso richtig, wir natürlich beschäftigen uns mit diesen Themen auch als Team selbst. Uh, unser wichtigstes Operating Principle Prinzip nach innen ist Practice what we preach. Das, was wir an Prozessen im Markt vertreten und einführen, das, das wollen wir natürlich selbst auch ständig ausprobieren und, und selbst leben dann. Um, und wir kommen da auch an unsere Grenzen. Ja, das ist sehr interessant im Kontext von Sales anzuschauen. Da kann man, glaube ich, erstmal nochmal einen Schritt zurück machen und erstmal das Thema Boni einfach ganz versuchen, objektiv zu sehen und sagen, okay, warum zahlt man eigentlich einen Bonus? Die Kernidee, da gibt es unterschiedliche Antworten. Ich weiß nicht, was, was würdet ihr sagen? Warum zahlt man einem Vertriebler einen Bonus? Also in allererster Linie
1: würde ich mal behaupten, dass der Vertrieb in den meisten Organisationen die Rolle ist, die am meisten unternehmerisch denken muss. Ich muss mir genau überlegen, wie kann ich wo meine Zeit am sinnvollsten einbringen, um dann ins meine Ziele, die ja im Vertrieb klassischerweise schon Umsatzziele sind, äh, am besten zu erfüllen und unternehmerisch sage ich deswegen, insbesondere im Softwarevertrieb haben wir durchaus häufig eine sehr relativ hohe variable Komponente. Das heißt, je besser ich dieses unternehmerische Verständnis in der Praxis einbringe, desto mehr verdiene ich am Ende. Ganz ganz platt gesprochen. Also ich glaube, das ist mal der der erste Punkt aus so einer egoistischen Perspektive oder ja Arbeitnehmerperspektive. Aus der Arbeitgeberperspektive, und da sehe ich jetzt auch gerade wiederum natürlich die Brille auf der Softwarewelt, habe ich natürlich auch, da muss ich competitive sein. Also gerade im Softwarevertrieb gibt es extrem viele neue Technologieunternehmen, die die besten Talente am Markt haben möchten. Und da gehört einfach eine attraktive Gehaltsstruktur und Vergütungsstruktur dazu.
0: Ja, ja. Ja, ich würde, ich würde da schon zustimmen bei den zwei Punkten. Also das glaube ich sind ähm, sind definitiv treibbar. Ne? Ähm, ich äh, vielleicht kann ich das ergänzen oder so ein bisschen mal dagegen reden, wo ich an den einen oder anderen Stellen sehe, wo ich sage, ja, ja, also das Grundprinzip ist genau das, was du gesagt hast, Tim. Aber die Frage ist dann vielleicht auch, wie wie setze ich sowas im Detail um. ne? Also wenn ich jetzt sage, ich habe dieses Modell und die Leute kriegen ihre Provision, wenn 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 sie erfolgreich sind, dann kann es auch in meinen Augen ziemlich nach hinten losgehen, wenn du eben diese, sagen wir mal, Scheiben, für die du dann Geld bekommst, gerade in großen Organisationen, sagen wir mal, nicht ideal geschnitten hast. ja, Und die Vertriebsmitarbeiter anfangen, in, in ihren Kästen zu denken und sagen, okay, ich habe hier meinen Vertriebsbereich und Dafür werde ich entlohnt. Meine Company bietet zwar ein viel größeres Portfolio an, aber das ist mir egal, weil mein Provisionsplan läuft eben nach Schema A ab. Da kann man jetzt dann sagen, okay, dann ist einfach das Provisionsmodell schlecht implementiert, aber da sehe ich auf jeden Fall Diskussionsbedarf und da fände ich es spannend, ob uns das, was der Johannes mitbringt, helfen kann und ich habe tatsächlich jetzt schon die ein oder andere Company auch gesehen, die ihren Vertrieb auf äh, Teamziele komplett umgestellt hat. Ja, also immer noch natürlich Geld und verprovisioniert, aber weg von, von diesem reinen Individual Contributor hin zu wir erreichen diese diese Dinge als Team beziehungsweise von diesen klassischen, sag ich mal, amerikanischen Modellen weggehen, wo du ja so einen 50-50-Split hast zwischen deinem Fixgehalt und deinem Variablen-Gehalt oder ich auch schon 40-60 gesehen habe und äh, die sozusagen die Varianz äh, anfangen zu verändern, weil sie andere Triggerpunkte setzen wollen.
2: Ja, das ist schon ein bisschen die die Richtung, quasi auch in die OKAs weisen, ähm, schon ein bisschen angedeutet. Ich habe die Frage so offen gestellt, auch so ein bisschen, um aus zum Ausdruck zu bringen, dass man das, glaube ich, überhaupt nicht dogmatisch sehen sollte und wir das auch nicht tun. Ja, ähm, es gibt da durchaus Vertreter da draußen, die sagen, ähm, weg mit allen Boni, das ist schädlich und die neue Arbeitswelt kommt ohne das aus. Und ich glaube, so viel Dogmatismus ähm, ist ja überhaupt nicht angebracht und, und das sind wir bei WorkPub auch nicht. Ich glaube, man muss hier so nüchtern und objektiv wie möglich eben diese Frage stellen, was wollen wir mit unserem Steuerungssystem und am Ende ist ja auch ein Bonussystem im Vertrieb nichts anderes als, es soll steuern, es soll Handlungen, es soll Verhalten steuern und entsprechend motivieren, incentivieren. Was wollen wir damit erreichen? Was erreichen wir damit wirklich und was müssen wir anpassen? Wir haben, ich hoffe, ich darf das erwähnen und vielleicht können wir es sogar in die Shownotes packen. Wir haben vor einem guten Jahr dazu ein größeres White Paper erarbeitet. Da ging es um die Zukunft von Pay for Performance. Und wir haben mit einem kleinen, so einer kleinen Gruppe an der Universität St. Gallen, das hat mit einer kleinen Forschungsarbeit angefangen, aber wir haben dann viele unserer Kunden auch befragt. Wir haben uns eben angeschaut, wie entwickelt sich das Thema Pay-for-Performance und haben das mit Forschung unterfüttert so ein bisschen. Und da da sind so ganz gute Modelle entstanden. Und ich glaube, Tim, du hast es gerade schon gemacht, man kann aus der individuellen Perspektive, aus der Organisationsperspektive schauen, auch hier wieder macht das Sinn. Und aus der individuellen Perspektive muss man sagen, das, was es ursprünglich vielleicht mal ähm, erreichen sollte, Boni sollen motivieren. Das gilt im Vertrieb, würde ich sagen, noch am ehesten, im Vergleich zu anderen Teams auch. Aber auch da kann man sagen, Der der Effekt von Boni auf die Motivation ist überschaubar. Der durchschnittliche Zielerreichungsgrad in deutschen Unternehmen liegt zwischen 106 und 111 Prozent, glaube ich, aktuell. Das heißt, Ziele werden oft auch so gesetzt, dass die auf jeden Fall erreicht werden, gerade bei uns in unserer deutschen Kultur. Und es ist eher schlimm, wenn wenn ich das nicht bekomme, aber zumindest ist das Bonussystem oft so gestrickt, dass... Ich schon sehr zufrieden und auch einigermaßen absehbar, also ich zufrieden bin und es absehbar ist, wie viel ich da am Ende rausbekomme. Das ist schon mal so ein Punkt. da. Ja. Also den Punkt Motivation kann man im Vertrieb, wie gesagt, oft gerade auch bei typischen Vertriebscharakteren, die man sich vielleicht so vorstellen würde, ein bisschen plakativ, noch am ehesten sehen. Aber auch da höre ich von vielen Vertrieblern und sieht man auch in Studien, dass das diese Komponente gar nicht so entscheidend ist. Die, die zweite Perspektive hier, wie gesagt, aus Sicht der Organisation, das ist einfach der Markt, ja. Ein, ein guter Vertriebsmitarbeiter verdient X, wenn man fixe und variable Komponente zusammennimmt. Und ich kann, und das gilt für uns als junges Softwareunternehmen noch viel mehr, ich kann meinen äh, meiner Vertriebsorganisation, ich kann mir nicht leisten, das, was die jetzt bisher in beiden Komponenten kombiniert verdienen, einfach als Fixgehalt zu geben. Das hat so hohe Fixkosten, ohne dass ich genau weiß, was machen wir an Umsatz. Ich muss mir da einfach eine gewisse Flexibilität geben und auch der Markt, das heißt, so wie Vertriebler äh, kultiviert sind, sowas, die aus anderen Unternehmen kennen, ein guter Vertriebsmitarbeiter erwartet das einfach, dass er so incentiviert wird, das kannst du gar nicht so sehr in, als in Frage stellen in unserem Unternehmen. Ja, ich glaube, diese Perspektive und diese Einschränkung, die erleben wir selbst auch und deswegen sind wir als WorkPath mit unserer Vertriebsorganisation genau auch an dem Punkt, dass wir auf jeden Fall mit variablen Komponenten arbeiten. Diese variablen Komponenten aber so, also es gab ein bisschen mehr Zeit nehmen, als andere zu belegen, für welche Aktionen und vor allem welche Gruppen an Menschen bekommen denn einen variablen Anteil, für welche Leistung. Ja? Und da ist es vielleicht jetzt ganz schön, auf so eine kleinere Organisation wie die unsere zu gehen, im Vergleich zu unseren Kunden, die dann, wie gesagt, auch Vertriebsorganisationen mit tausenden Mitarbeitern haben, teilweise, weil das da so recht plakativ noch erlebbar ist. Wir haben halt gesehen, und wir das geht dann im Kleinen sehr schnell, dass man das erlebt. Wenn du ein Individuum im Vertrieb motivierst und nur auf die individuelle Quota incentivierst, dann wird er alles dafür tun, das zu erreichen. Ja? Als Aus einer gesamtunternehmerischen Brille ist es aber gegebenenfalls nicht das, was du möchtest. Und ich glaube, das, was für ein, ein digitales Jungunternehmen gilt, gilt immer mehr, aber auch für große Unternehmen. Du willst deine Vertriebsorganisation, die ja den das Ohr am Markt hat, maximal nahe hoffentlich am Kunden ist, Du willst ja nicht ausschließlich als, ich sage es jetzt auch mal ein bisschen äh, überspitzt, als als Schreihals, der irgendwie das Produkt in den Markt drückt. Ich weiß, Vertrieb funktioniert nicht so, ich mache das ja selbst, aber du willst nicht nur den Kanal nach draußen, du willst nicht nur kurzfristig auf Gewinn und und Umsatz optimieren, sondern eigentlich sollte dein Vertrieb ja auch darauf achten, dass die an ihre Kunden langfristig und nachhaltig denken. Und das sieht man in super vielen Unternehmen, dass sie sich ohnehin schon dorthin entwickeln, aber bei uns im Kleinen sieht man das. Wir haben oft hier schon einfach Abstimmungsbedarf, dass wir im Vertrieb dann äh, bestimmte Kunden zu Kunden machen und die im Customer Success, im, im Kundenservice, in der Kundenbetreuung sagen, hm, das ist nicht der optimale Kunde gewesen. Können wir überhaupt in allen Dimensionen das Problem, was der hat, lösen? Passt es überhaupt hier? die Lösung, die wir haben, zu dem Problem, das dieses Unternehmen hat. Ja. Das heißt, so auf dem Software-as-a-Service, mit der Cloud-Kultur, wenn man will, ja, wenn du auch von Recurring-Revenues und langen, ähm, erfolgreichen Kundenbeziehungen her denkst und nicht dieser traditionellen, wir ein Produkt und dann soll der Kunde schauen, was er damit macht, dann denkst du sehr schnell daran, dass du sagst, mein Vertriebsmitarbeiter einfach darauf zu incentivieren, dass er jetzt hier einen Vertrag abschließt, ist absolut unsinnig, wenn das dazu führt, dass der lauter Verträge anschleppt, die in einem Jahr oder zwei nicht verlängert werden oder gekündigt werden und in der Zeit in meinem Customer-Success-Team auch noch besonders hohe Betreuungskosten entstehen. Ja, dann bist du schon an dem Punkt, dass du sagst, okay, eigentlich musst du incentivieren auf den Kundennutzen, der entsteht, auf die Qualität der Kundenbeziehung und dann bist du auch schon an dem Punkt, dass du überlegst, okay, eigentlich müsste dann auch das Customer-Success-Team incentiviert werden, weil ja auch die signifikant dazu beitragen, wie gut ist eine Kundenbeziehung und was kommt monetär, was können wir wirtschaftlich äh, abschöpfen aus dem Wert, den wir für den Kunden schaffen. Ähm, Also solche Überlegungen haben wir die letzten Monate und, und Jahre vor allem gehabt und entsprechend sind da unsere Incentivierungsmodelle auch bewegen sich immer mehr in diese Richtung, sage ich. ja. Dass man als Team Boni setzt, ist für mich auch relativ naheliegend, weil selbst im Vertrieb, glaube ich, ein guter Vertriebsprozess eine Teamarbeit ist. Ja. Das sind dann genau diese Detailfragen, was ist die Relation und was ist der Wert auch von jemand, der im Inside Sales als SDR vielleicht eher ähm, Kunden generiert, bzw. Leads generiert, Entschuldigung, ähm, und jemand, der als Account Executive dann hinten die Opportunity zum Kunden wirklich macht. Also das ist auch eine Teamarbeit und ich glaube, diese Komponenten richtig aufeinander abzustellen, ist überhaupt nicht trivial. Das ist so die eine, eine Dimension. Und die andere ist dann so, glaube ich, die die zeitliche Komponente und an was ist dieser Erfolg geknüpft. Ja, Und ich denke, wir sehen auch das am Markt und wir versuchen das selbst in Workcraft so gut wie möglich abzubilden dass du deine Mitarbeiter im Vertrieb, aber auch anderswo eher als Mitgesellschafter, die mittel- und langfristig motiviert sein sollten, incentivieren möchtest. Sprich, wenn da eine gute Kundenbeziehung aktiviert wird und die dann auch fortgeführt wird und wirklich eine lange und wertvolle, werttragende Kundenbeziehung ist, dann sollten alle, die daran mitwirken, entsprechend auch incentiviert werden. Das einfach anzuschleppen und schnell durchzudrücken und zu unterschreiben, hat oft sogar einen negativen Wert. Und ich erlebe immer noch zu so oft, dass Quotamodelle und incentive aber genau das eher incentivieren. Ja. ja, geht mir
1: alles gut ein, was du sagst. Ich glaube... Da ist durchaus noch der Punkt drin, versteckt, den auch der Jan und den du jetzt auch gerade zuletzt erwähnt hast, dass es, glaube ich, auch ganz schwierig ist, eine intelligente Zielsetzung für den Vertrieb zu generieren. Mir geht es sehr gut ein, dass du sagst, nicht jeder Kunde ist ein Kunde, den wir wirklich haben wollen. Ne? Und ich mache vielleicht mal ein plakatives Beispiel ähm, aus meiner Vergangenheit, wo ähm, einfach Kunden da waren, die gesagt haben, ja, wir wollen unbedingt On-Premise-Software kaufen. Und wir waren halt ein reines Cloud-Unternehmen und hatten aber noch so Legacy-Produkte im Portfolio, die man tatsächlich On-Premise tatsächlich ähm absetzen konnte, aber letztendlich war eigentlich die Strategie wir sind full cloud und ähm, jetzt stehst du natürlich vor der Herausforderung, okay, der Vertriebler hat jetzt die Opportunity angeschleppt, der Kunde sagt on-premise, aber wenn wir uns unsere strategische Ausrichtung anschauen, ist das eigentlich kein idealer Kunde mehr und äh, und somit hat im Prinzip der, wenn ich es jetzt runterbreche, beim Provisionsplan beim Vertriebler stand halt irgendwo mal was drin, dass es für ihn immer noch gut ist on-premise Software zu verkaufen, sodass dann irgendjemand aus der höheren äh, Führungsschiene sagen musste, nee, trotzdem machen wir es aber nicht, weil es eben strategisch nicht zusammenpasst und was dann natürlich den Mitarbeitern verärgert, weil er den Deal nicht machen konnte. Wobei ich jetzt noch nicht sehe, dass das nicht vielleicht ein intelligenter Provisionsplan dieses Problem hätte lösen können.
2: Ich würde da nicht dogmatisch in alt, neu, gut, schlecht äh, unterscheiden. Ja, ich glaube, ist einfach, ich habe versucht, so ein paar Komponenten und, und Designprinzipien reinzubringen, auf was sollte man da schauen und ja. wie, wie kann ähm, ein Bonusmodell, wenn man das braucht und wenn man denkt, es erfüllt einen gewissen Zweck, wie kann man das konstruieren? Und OKRs stellen einfach viele dieser etablierten Mechanismen in Frage, also weg vom individuellen Ziel hin zum Teamziel. Dann, das habe ich vorher noch nicht gesagt, auch ein ganz wichtiger Gedanke, je mehr Unsicherheit und Veränderung du hast, desto weniger machen fixe Ziele für einen langen Horizont sind. Ja, Natürlich brauchst du Ziele an Gewinn, an Umsatz, du musst deinen Shareholdern auch etwas versprechen und dann einhalten hoffentlich, aber das OKR-System in seiner, in seiner Kernidee ist ein Hypothesensystem. Ja, klassische Zielsysteme sind eher Controlling-Systeme, sind klassische, wie, wie so eine Maschine gedacht. Auch hier wieder, da oben, wenn ich, wenn ich hier unten zehn Prozent und da zehn Prozent schaffe, dann schaffe ich da oben 20 Prozent zusammen und definitiv über verschiedene Ebenen multiplizieren oder addieren sich diese Ziele nach oben auf. So ein OKR-System ist eher ein Hypothesensystem in dem Sinne von, was können wir die nächsten drei Monate schaffen an Outcome? Das Team stellt eine Hypothese auf und sagt, so messen wir das, ob wir es auch wirklich geschafft haben. Und in drei Monaten bewerten wir, ob diese Hypothese trägt. Und wenn sie trägt, dann arbeiten wir da weiter dran. Dann machen wir, gehen wir, schlagen wir dieselbe Kerbe, wenn man so will. Das ist, glaube ich, ein anderes Denken, ja. Und Menschen werden nie unternehmerisch kluge Ziele im Sinne von Hypothesen. Was müssen wir tun, um maximalen Erfolg zu haben? Werden diese Ziele nie setzen, wenn das an solche Boni kurzfristig geknüpft ist, ja. Deswegen OKRs und Boni zu verknüpfen, führt immer zu alten Weinen, alter Weine neuen Schläuchen und hebelt ganz viele dieser Prinzipien, von denen wir früher oder vorhin gesprochen haben, aus. Ich werde meine Ziele so setzen, dass ich sie auf jeden Fall erreiche. Ja? Ich werde meine Ziele nicht anderen kommunizieren oder Zusammenarbeit äh, irgendwie forcieren und, und mich darum kümmern, dass diese Zusammenarbeit gut läuft, weil es geht ja nur darum, dass wir als Team unseren Bonus bekommen. Ja? Also ich glaube, auch da geht es wieder darum, als Unternehmen es kommt auf die Größe des Unternehmens, es kommt auf den Reifegrad oder die Phase des Unternehmens, es kommt auf die Reifephase eines Produkts, im Produktlebenszyklus auch an. Aber was wollen wir gerade erreichen? Und immer wenn es darum geht, wir können nicht nur ausschließlich blind dieses Produkt verkaufen, alles danach ist egal, der Kunde und die Kundenbeziehung ist egal und wir müssen auch nicht so viel lernen, immer dann die klassischen Incentive-Modelle oft zu stumpf und werden nicht dem gerecht, was man als Organisation heute eigentlich schaffen muss. Ja. Und deswegen sehen wir bei Unternehmen, die OKRs einführen, eher den Trend hin zu Tantiemenmodellen modellen im Sinne von Mitarbeiter werden zu als Shareholder gesehen, Mitarbeiter im Vertrieb werden vielleicht stärker als andere Teams ähm, daran beteiligt, wenn das Unternehmen Gewinn macht. Ja. Solche Komponenten kann man haben, aber es, es geht eher weg vom Individuum zum Team und es wird sehr viel mehr entlang der Kunden des Kundenerlebnis und der Wertschöpfungsströme gedacht und sehr viel weniger in hier, wir haben hier dieses funktionale Silo, das sind die Vertriebler, die ticken eh anders, die haben eine eigene Kultur, die haben ein eigenes Bewertungs- und Belohnungssystem und wenn du die machen lässt, dann ist dieses Unternehmen erfolgreich. Ich glaube, diese harte Trennung, diese funktionale Aufteilung, davon wird es einfach ein Stück weit weggehen, weil der Vertriebler muss eigentlich genauso sehr, wie er verkaufen muss, wie gesagt, immer kontextabhängig, aber er muss normalerweise auch beim Customer Success Team dabei sein und schauen, dass dieser Kunde, den er angeschleppt hat, langfristig erfolgreich ist. Er muss im Produktteam sein und das, was er jeden Tag lernt, sinnvoll da ähm, zurückzuspielen und er muss in verschiedenen Rollen in solchen cross-funktionalen Teams und entsprechend auch cross-funktionalen Zielen involviert sein. Und das löst so diese Kernidee von Silo-Sales und entsprechend auch lokal optimierten Sales-Zielen auf Individuen so ein bisschen auf und relativiert es, ohne dass ich jetzt irgendwie sagen will, das, was wir da kennen, ist alles schlecht und alles falsch. Ich glaube, man muss einfach das Spektrum und seinen Werkzeugkasten ein bisschen erweitern und man muss sich an manchen Stellen auch eingestehen, dass das, was jetzt lange, lange Zeit erfolgreich und ausreichend war, dass das nicht mehr funktioniert. Jan? Ja. du noch eine Frage?
1: Ansonsten
0: fand ich (lacht) eigentlich Worte von Johannes jetzt äh, wirklich ein sehr geeignetes Schlusswort. Ähm, Nee, ich habe keine Fragen mehr. Ich glaube, es ist eher so eine Anregung, dass wir genau diese Diskussion vielleicht zu gegebener Zeit mal fortsetzen sollen. Ähm, Ich äh, nehme jetzt mal mit, das eine schließt das andere ja nicht aus. Du hast vorhin was von intelligenten Provisionssystemen erzählt, wo äh, die Voraussetzung natürlich ist, dass ich mir deutlich mehr Gedanken mache, als nur zu sagen, äh, verkaufe Produkt A, kriege x Prozent dafür. Und äh, das fände ich spannend, diese äh, Diskussion äh, vielleicht in einer, äh, ja, in einem tieferen Detail nochmal noch mal fortzuführen an anderer Stelle. Aber ich fand auch zwar ein, ähm, ein tolles, tolles Schlusswort und insgesamt eine sehr, sehr angenehme und, äh, und anregende Diskussion. Also an dieser Stelle von meiner Seite schon mal vielen, vielen lieben Dank, Johannes, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, die Folge hier mit uns
2: gemacht hast. Ja, vielen Dank euch beiden, dass ich da sein durfte. In der Tat, das wäre ein ziemlich spannender Deep Dive auch nochmal. Was für Daten, was für Kennzahlen sollte man sich in Zukunft anschauen, die über das reine Verkaufen gleich hinausgehen, um intelligente Bonussysteme, wenn man denkt, man braucht variable Komponenten. Was muss man sich anschauen und wo kann man das herbekommen? Fände ich auch ein ziemlich spannendes Thema, was man wahrscheinlich allein daraus noch mal eine eigene große Folge machen kann. Aber für heute erstmal vielen Dank, dass ich bei euch im Podcast sein durfte. Hat mir viel Spaß gemacht und hoffentlich dann bei Und gerne mal wieder.
1: Ganz genau. Und äh, Johannes, wenn jetzt die Zuhörer sagen, wir finden es sehr spannend, was ihr dort bei WorkPath treibt. Wie kann man euch denn erreichen? Einfach
2: auf eurer Webseite, über LinkedIn. Über WorkPath.com, denke ich, findet man alle wichtigen Kanäle. Wir haben auch einen eigenen Podcast, den Superkinetics Podcast, wo wir mit Experten aus Unternehmen sprechen, die sich auf diese Reise begeben haben. Ja. Wir haben ein eigenes Magazin, wir haben ganz viel Content, wo man sich da nochmal mit beschäftigen kann, aber ich denke über WorkCraft.com findet man das alles und mich persönlich auch auf LinkedIn, Johannes Müller, WorkCraft, ist normalerweise leicht zu finden. Ja.
1: Super, das packen wir dann auch in die Show Notes, genauso wie die Verlinkung zu der Studie, die du vorhin erwähnt hast, das können wir auch noch mit da
2: reinpacken. Und natürlich, gerade wenn Vertriebler, wenn Sales-Experten zuhören, ähm, unser Team wächst stark. Wir haben viele offene Stellen, ähm, werden uns dieses Jahr wieder verdoppeln. Wir sind auf einem sehr guten Kurs, insofern, äh, wer Interesse hat, da mehr zu erfahren und sich vorstellen kann, ein Teil von Workcraft zu werden und da mit uns so ein bisschen an der Arbeitswelt von morgen mitzubauen, äh, würde ich mich natürlich auch freuen, wenn wenn wir da äh, dann in Kontakt kommen darüber. Perfekt.
1: Auch das packen wir mit rein. Dann auch von meiner Seite, lieber Johannes, vielen, vielen Dank für deine Erkenntnisse, die du hier mit uns und unseren Zuhörern geteilt hast. Und auch, liebe Hörer, vielen Dank, dass ihr bis hierher zugehört habt. Freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ähm, wenn ihr es noch nicht tut, freuen wir uns über über ein Follow und ein Like bei LinkedIn für diese Folge. Wenn es euch zugesagt hat, auch gerne einen Share. Und in diesem Sinne dann von meiner Seite bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören.
2: Vielen Dank euch für die Zeit. Bis dann.
1: Ciao.